0: Pastor Alex, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente, conversando e contando essa linda história aí de testemunho de ministério.
1: Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para podendo falar um pouquinho do que aconteceu comigo e o que Deus fez na minha vida.
0: Pois é. E que coisa séria pelo que o senhor passou, né? Eu já começo aqui falando de um momento que eu sei que você não tem uma memória completa do que aconteceu, né? mas um acidente de carro muito sério. O senhor foi atingido na rodovia a 160 km por hora, ou seja, não foi uma batida tranquila, foi uma coisa bem forte e como eu estava dizendo, o senhor não consegue, né? assim como muitas pessoas que passam por um acidente desse, desse tipo, lembrar exatamente o que aconteceu, lembrar da situação. Qual é a sua última memória? O que que você tem sobre esse acidente, que é uma memória sua? Ninguém te contou.
1: Ó, oh, oh. o último fato que está na mente registrado, é minhas coisas falando assim, olha o carro. Depois, eu tive uma ligeira... Acordei assim, na ambulância quando ele pulou um quebra-mola, e também tinha uma lembrança quando me tiraram da marca e colocaram na, na mesa lá, da A partir daí, eu não tenho... Tudo que eu sei... Foi minha esposa que falou, né, bem meus amigos.
0: Ou seja, a sua memória é antes da batida e já no hospital, né? O que aconteceu todo ali no Durante não existe na não, memória.
1: Não tenho informação assim na minha memória registrada do que aconteceu. Não senti dor, não senti nada, não senti o barulho. Só, senti, só sei que minha esposa falou assim, olha o carro. Ponto, aí não tem mais nada registrado.
0: Bom, aí, já no hospital, né, que essa sua primeira memória, já sendo transferido de maca, eu acredito que ali no hospital, depois que você estava um pouco melhor, é que as pessoas te contaram o que aconteceu. E aí, o que, que elas te contaram? Me fala também alguns detalhes desse acidente aí.
1: O acidente foi no meio da semana, e aí eu passei, eu vim ter noção do realmente o que aconteceu na sexta-feira, quando eu saí da CTI e fui para o um leito, né? Aí lá e aí quando eu despertei, que eu vi na minha barriga uma cicatriz, um furativo enorme. Eu fui tentar me mexer na cama, que eu não consegui me mexer em nada. Aí foi que minha esposa foi me contando o que aconteceu, né? E aí falou todos os fatos, tudo que aconteceu, eu comecei a ter noção da gravidade do que aconteceu comigo.
0: É, quando você chegou no hospital, uh, os médicos não tinham nenhuma expectativa de que você realmente conseguiria sobreviver, né? É, um pouco do que a produção me contou aqui, pastor, é que assim, ó, é, muitos órgãos sofreram hemorragia, né? A bacia quebrou em quatro lugares diferentes, a uretra também ficou machucada é, e eu imagino que quando você soube de todo esse processo, você pensou, meu Deus, realmente como é que eu tô vivo? Foi um milagre que Deus operou, né, para eu estar aqui?
1: Ó, assim, quando do acidente e me levaram lá, é, teve Samu, teve Bombeiro e aí, quando todos os colegas ficaram sabendo do acidente ali, ficou naquela dúvida, vai para a Santana ou vai para Cruz das Almas? E a, começou aí Deus providenciando que o enfermeiro geral da ambulância ele estudou no IAN quando ele viu todos aqueles colegas lá, pastores envolvidos, ele percebeu que era do colégio ele não, fique tranquilo que eu vou levar para o um melhor lugar e a melhor equipe chegando no hospital quando a é equipe viu uma situação e aí já me levaram lá, lá para o centro é, cirúrgico e aí eles comentaram assim, olha ele veio, realmente não tem chance mas já está aqui vamos fazer alguma coisa por ele, né? E aí, eles comentando lá, um outro, aí chegou aos conhecimentos do pessoal que eu não tinha salvação, só fui realmente para lá, porque já estava lá, e não teve ninguém pior do que eu. Então, eles tentaram fazer o melhor, e no outro dia, eu ia estar ou entubado ou morto, né? Realmente foi um milagre de Deus, porque, ó, em assim, quatro lugares. É, o estourou, o foi, perdeu, o fígado também teve que ser costurado eu tive duas hemorragias uma eles estancaram e a outra foi na coluna e eu falei, Se eu mexi aqui ele vai vai morrer então hum. deixou isso aí e é também a ureta é que fechou né eu tive que usar sonda por quase quatro meses também assim é, tive um problema no meu nervo ciático eu passei um mês de cama ali sem poder me mexer foi realmente um recomeço de, de tudo
0: isso aí. No hospital foram 15 dias. Eu achei até pouco pelo tanto que que aconteceu. Mas aí depois o processo de recuperação foi mais longo em casa, é isso?
1: É. Foram 15 dias no hospital. E assim, desde o começo ali, os primeiros dias foi aquele decisivo, né? E depois o médico foi percebendo que a evolução foi muito boa, né? Eu não saí antes porque eu tive um outro problema lá. E esperar mais um período. Por um dia hospital e o restante aí, até o final do ano aí, para poder se recuperar melhor. Usei cadeira de rodas, usei andador, usei amigo.
0: Eu queria te perguntar como é que foi esse processo de recuperação, porque é, você estava num momento da vida bastante, digamos, é, conturbado, né? Muito cheio. Você estava fazendo a faculdade de teologia... E aí você estava no último ano da faculdade de teologia, então aí tem muita coisa acontecendo, tem finalização de curso, é, tem uma possível mudança, né, eminente, vindo aí porque terminou a faculdade, então vamos para algum lugar trabalhar em algum momento, né? É, como é que foi? Todo esse processo de recuperação que foi lento, como você está dizendo, e toda essa vida que você tinha que dar conta, né?
1: É assim. Eu estava no último semestre, estava para concluir ali o curso, eu tinha ainda foi em outubro, né? Eu tinha prova para fazer, esqueci para entregar todo o material de final de, de semestre de curso para entregar. É, eu tinha ainda muitas aulas para acompanhar. Eu estava participando ali na missão, naquela época, eu estava organizando uma Campal, naquele período ali, que era a Campal, realmente. Foi, eu, tava, eu saí do IAM, estava resolvendo os assuntos ali da Campal, eu fui em casa, porque eu tinha que pegar minha esposa para ir na delegacia que há um tempo atrás roubaram minha casa. E aí falaram, vá na delegacia porque o pessoal que está lá foi a pessoa que roubou a sua casa, né? E aí saímos para ir para lá, o um lugar, e eu não cheguei nesse lugar. E assim, a recuperação, graças a Deus, assim estava no colégio, o colégio me deu todo o suporte, né? Tinha lá um amigo lá, que é terapeuta professor, Cláudio, Ele me deu todo o suporte, foi lá todos os dias, pela manhã e pela tarde para eu tentar me readaptar. Eu passei um mês para poder me sentar na cadeira. Foi luta, muita luta. Eu tive algumas escalhas aqui nas costas, tive que fazer terapia, colocar laser, realmente um período assim, os primeiros meses ali, eu não estou no colégio, realmente eu não ia conseguir ter uma boa recuperação, porque realmente foi um
0: apoio muito grande. Doutor, é, a gente conversando assim e você contando o fato, porque faz muito tempo que aconteceu, né? Então você vai narrando os fatos. A gente não vai sentindo a dor porque a dor já passou, né? Mas tem um tem um elemento da, da tua história que é importante a gente trazer aqui. Eu queria saber como queria saber como isso te impactou de alguma forma, porque parece que assim você relutou muito para atender a esse chamado em se tornar um pastor. né, demorou para você aceitar essa situação. E aí, quando tudo isso acontece, porque existe esse grave acidente no último ano da da tua faculdade, você está me contando aqui, né? Entraram na sua casa e levaram tudo que você tinha lá dentro. Então, também foi um outro fato, muito próximo aí do do que tinha acontecido, e e que também, poxa, mais uma coisa de um um tremendo problema, né? Então, só só me conta isso, para depois eu entender todo... Todo o processo. Por que você resistiu tanto ao, ao chamado para ser um pastor?
1: É o seguinte, eu tenho a formação contábil, né? Eu morava em lau de Freitas e lá eu já tinha minha vida estabilizada. Eu tinha uma empresa, eu tinha oito funcionários, é, total de oito pessoas trabalhando na empresa. aí o meu sócio mais seis pessoas trabalhando. Eu tinha uma vida já estabilizada, eu tinha uma casa, eu tinha carro. Minha esposa fazia curso de é, medicina veterinária, então assim, eu já tinha uma vida estruturada, né? Então quando veio o chamado de Deus aí, foi em 2007, eu relutei, porque eu pensei, mas senhor, eu já estou minha vida estabilizada, já tenho tudo tranquilo aqui, já sou ancião da igreja, já trabalho na igreja por várias áreas, eu fui diretor de gravador muitos anos, tesoureiro muito tempo, o que você pensar na igreja, já, já nós já fizemos, né? E quando chegou o chamado, eu realmente relutei. Eu pedi a Deus a prova, né? Eu saía de casa até o escritório, era dois quilômetros mais ou menos assim. Estava perguntando assim, oh, por que eu, né? Por que está me escolhendo? Eu estou aqui já tranquilo, trabalhando, vivendo minha vida. Mas foi aumentando, né? Foi aumentando. E o desejo foi aumentando cada vez mais. Em 2017, eu não fiz o vestibular. Eu não, não fiz. E Deus foi ali incomodando incomodando. Aí em 2008, resolvendo fazer, aí o ministro falou assim: olha, passa. Se você passar, nós vamos embora. Mas se não passar, também se tira da cabeça essa ideia aí de fazer.
0: Colocou a responsabilidade para cima do, do vestibular e vamos ver se essa realmente é a vontade de Deus, né? Mas, o pastor, é, assim, né? Você tava contando que tinha toda uma vida estabilizada e tudo mais. E é, quantos anos mais ou menos você tinha nesse período? Ó.
1: Estava
0: com 29. 29 anos. Novo, mas já com né, uma vida aí, família, Ah. né, tudo estabilizado, como Ah. você contou aqui e tal. Como é que acontece esse chamado? Como é que você sentiu? O que que aconteceu? Porque é é interessante isso, né? Eu sei que alguns pastores, eles, de repente, assim como... outros profissionais, eles sonharam, desde criança, uma vida inteira, em ser pastor. Existe alguém também que, assim como em outras profissões, a pessoa se inspira muito, tem o contato com o pastor e fala, não, eu quero ser, eu quero ter essa mesma profissão, eu quero ajudar as pessoas como esse pastor me ajudou. Mas existem alguns pastores, como eu estou entendendo que é o teu caso, que não pensaram nisso e em determinado momento da vida recebem esse chamado. Como é que funciona isso? Como é que você sentiu que Deus estava te chamando para abandonar essa vida toda estruturada e aí se tornar um pastor?
1: Ó, eu fui para um encontro de ancião no IAM. Lá, fui lá, passei uma semana lá. No retorno, já comecei a mudar o pensamento. Né? Primeiramente, nunca pensei em ser pastor, já estava com a minha vida tranquila estava a minha vida equilibrada, financeiramente estava bem, não tinha essa dificuldade. E quando eu retornei do IAN, é que começou essa ideia de teologia, de cometer com minha esposa, depois cometer com meus sócios. E aí a foi, foi amadurecendo essa ideia, foi crescendo essa vontade. E do nada assim aparecia as pessoas no, no, na igreja, rapaz, você tem cara de pastor, não pode, nunca me viu na vida, nem tem cara de pastor, sou contador, ancião, não tem. Isso foi aumentando, aumentando, e eu pedi a Deus algumas provas, né? Pra realmente ficar tá tão assim já no calor da emoção Eu falei, senhor, eu tenho uns assuntos para resolver. Já tem muito tempo pra se resolver. Se eu conseguir resolver o assunto, eu entendo que é para teologia, né? E aí, eu fui lá para resolver esse assunto e eu, não, já tá tudo resolvido. Aí eu já saí de lá, já assustado, né? Rapaz, o negócio aqui tá ficando mais sério, né? Então, aí depois, mesmo assim, eu pediu uma outra prova a Deus, ele me deu uma outra prova. E aí me informaram o seguinte, olha, o vestibular do IAN é o lugar mais difícil de passar. Onde então é mais difícil de passar? Eu vou fazer vestibular no IAN. Me inscrevi na internet, coloquei lá campus e a N. No dia, peguei meu carro, peguei minha esposa e meu filho, e fui o colégio, né? É, fazer o vestibular. Fala que lá é o lugar mais difícil de passar, então.
0: Vamos lá e vamos ver.
1: Vamos falar. Eu lembro como hoje, numa sexta-feira à tarde, estou no escritório, eu e meu sócio na minha sala, vou lá no, no computador, olha lá, está lá, aprovado. Né? Quando está aprovado, eu aquele susto enorme, meu sócio, rapaz, aconteceu o quê? Eu falei, não, nada não, tranquilo. eu levantei, minha esposa trabalhava comigo, aí, filha, é, vamos, vamos embora. Aí ela susto, né? não é normal ser naquele horário. Né? Quando entramos no carro, Aí ela olhou para mim assim ela, não me diga que você passou. Aí eu falei, passei. Ela, e agora? Cara? Agora é desarrumar a casa, embalar as, os móveis e ir embora, ficar né?
0: Agora, é, eu, eu entendo que é, depois de todas essas provas e, e depois de ter a certeza absoluta de que esse era o chamado de Deus, é, durante o, o percurso ali do curso mesmo, né, enquanto você estava estudando e tal, a sua mente já foi se preparando para esse ministério, você estava feliz é, já e, e plenamente consciente do que seria a sua vida a partir de então, atendendo um chamado de Deus e, e tudo mais. Agora, no último ano de teologia, o momento de realmente colocar em prática, uh, né, quase ali pronto para colocar em prática esse plano que Deus colocou no seu coração e que você havia se preparado durante quatro anos, você sofre um acidente dessa magnitude, é, antes disso, sua casa invadida e, e, todo, e levam quase tudo que você tinha embora, nesse momento bate um, um sentimento de, mas peraí Deus, eu estou fazendo tudo que você me pediu, abandonei tudo lá, estou aqui estudando, né? E, e aí simplesmente eu passo por essa situação? Cadê a sua proteção com esse homem que está dedicando a vida é, para a tua obra? Passou isso pela sua cabeça? Passou isso pela cabeça da sua esposa?
1: Deixa eu um detalhe. Aí, quando chegou ali no meio do semestre, eu falei: Rapaz, minha esposa, olha, isso aqui não é pra mim, não. Não dá, porque assim, eu fui pro IAM, mas eu continuei com o escritório. Eu tinha que atender cliente, eu tinha que fazer conta folha, fechar balanço, fazer imposto. Eu tinha eu queria, como assim, na minha cabeça, eu não queria sair do meu escritório. Então, eu não tinha uma estrutura pronta para me atender, eu longe e o escritório lá, né? Aí chegou o um ponto, para Rapaz, não dá, eu. Cansado, né? Já que negócio, empresa, cliente perguntando imposto, fazer folha, eu montei um mini escritório na minha casa, levei o um computador, tudo para tentar começar a é, atender cliente lá. Eu tava dando aula, só tocava, porque era cliente me ligando. a gente tinha uma, uma, uma tela muito grande e, como era leio meu sócio diretamente, tinha então, comigo e com meu sócio. A gente recebia e passava para o pessoal para fazer o serviço, né? Então, até o cliente entender que eu não estou presencial não estou no escritório, estou mais fora, estou estudando. Também deu um pouco de trabalho. E aí eu falei para a minha escolha, é, frica, não vai dar não. Eu vou deixar, não, não quero, é muito puxado, eu vou voltar para minha vida, eu vou trabalhar. Aí eu lembro que ela falou assim, olha, tá bom, você me trouxe para cá, eu deixei meu, minha, meu curso que eu estava fazendo e nós estamos aqui estudando, você agora vai ter esse curso. <risos> Já estamos aqui, não aí, aquele, aquele que é nesse curso. Aí você está levando aquele bate-r. Eu larguei tudo, estou aqui, e Deus foi uma resposta de Deus novamente. Fico, eu te chamei, confia em mim. E aí Deus usou a minha esposa para dizer olha, fica aqui, você vai terminar esse curso.
0: Mas e quando tudo isso aconteceu? Então você estava certo de que estava fazendo a coisa certa. Deus usou sua esposa. Ah, tá. Mas quando aconteceu o é, acidente de carro, invasão da casa, tudo mais, deu um sentimento de Deus, e aí? Estou entregando toda a minha vida e, e cadê? O senhor não me protegeu? O que está que acontecendo? Ó, oh,
1: se fosse ali... O que aconteceu comigo, se fosse no começo do curso, eu ia duvidar de Deus. Mas passamos aí quase quatro anos e, você vê, olha, eu rodei esse tempo todo... Para Lauro, Salvador, eu fazia prática pastoral em Salvador e o carro não furou um pneu, né? Então assim, a gente já começou a perceber, a Deus abençoando, né? Deus protegendo. Quantas vezes, Tem uma vez mesmo, que eu saí para Salvador e esqueci de abastecer o carro e aí eu vi que não ia dar para chegar, eu olhei ali assim: eu oh, segura aí até o próximo posto, eu sabia que ia parar no meio do caminho e Deus foi. É, fez um milagre lá, e o carro seguia até o finalzinho lá do lugar, Meu Deus foi respondendo o nosso questionamento, e eu já estava confiante Deus quando teve o assalto e aí, o comentário né do lugar lá, né, a gente foi, ah, eu estou logando rico é, aqui no, no Iaim que eu fui morar, eu, eu morava fora, e o colégio tem aquelas casas lá, né eu fui morar no colégio porque pela amizade do pessoal ali meu filho brincava ali dentro, minha esposa já conhecia todo mundo. Então, eu saí do esteto, de casa fora e fui morar dentro do IAN. Aí, o pessoal falava, gente, eu tô olhando rico aqui dentro, né? E levaram a televisão, lá, tipo celular, máquina digital, o que tinha na sala ali de equipamento. Eles fizeram a feira, né? E aí, tudo bem. Passou essa fase e quando o acidente teve, eu despertei. Alguns me perguntavam, Mais, mas você fez cirurgia, vai ter teologia, vai ter pastor e Deus permite isso aí. Aí eu aprendi uma frase, não é para quê, é porque, é para quê? Para que Deus permitiu isso, né? Porque eu ia saber que lá na frente eu ia usar meu testemunho para ajudar muitas pessoas, como eu ajudei e venho sempre ajudando quando alguém sofre alguma coisa, tem alguma dificuldade, eu falo, eu estava assim e hoje estou assim, porque Deus realmente conduziu a minha vida.
0: É impressionante. Eu imagino que não tem como sair de uma coisa desse tamanho que você teve a mesma pessoa, né? Com certeza isso gerou em você uma mudança e proporciona também que você consiga dar um conselho, uma palavra de apoio para quem está vivendo esse tipo de situação, né? Você entrou na sua formatura usando uma cadeira de rodas, né? Porque ainda estava naquele processo de recuperação, Deve ter sido é, um momento que você falou, poxa, mas trabalhei tanto para isso e agora estou aqui numa cadeira de rodas. Assim, quando
1: eu a minha alegria era entrar, como disse Cláudio, você vai entrar. Nem, Tânia falou, nem seja de maca, mas você entra no sua hein? E assim foi muito emocionante porque muitos têm uma história, né, de vida. Cada um tem uma história de vida com Deus, né? Eu Deus me respondeu um sonho, Deus me respondeu assim. Eu não tinha uma história para contar eu não tinha um momento com Deus, assim, não. eu tenho um momento com de Deus. realmente a partir daí eu tenho essa história para contar e eu vi que Deus realmente conduziu do primeiro momento até hoje, né? Teve um colega que falou lá no colégio, olha, o seu anjo tá todo quebrado porque ele ficou entre o seu carro e o carro da pessoa, né? Realmente depois se for mostrar as portas, ver que eu tinha um palio, é, duas portas, é o o uh, carro, né? Toda aquela pancada de frente, na lateral ali, realmente não ia sobrar nada, né? E Deus protegeu a minha vida e da minha esposa, estava comigo do lado.
0: É, é muito bonito ver que Deus realmente tem um plano grande para você e foi trabalhando em diferentes momentos da sua vida para que esse ministério acontecesse e você pudesse ajudar, né, pastor? Tantas pessoas sendo um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero agradecer muito por você ter conversado aqui com a gente. É, e que Deus continue abençoando né? um ministério que tem muitos anos ainda pela frente e muitas pessoas ainda para serem pastoreadas. Em que, então, que Deus continue te usando como esse grande instrumento aqui na Terra para o avanço da obra dele. Muito obrigado, pastor, e Deus abençoe.
1: Obrigado, também Deus te abençoe e te guarde cada vez mais.